0: Då vill jag börja med att hälsa er som lyssnar välkommen till ett nytt avsnitt av Elva Kaffe med Fru Vintage. och Idag dricker vi vårt Elva Kaffe på stiftelsen Friends huvudkontor mitt i Stockholm tillsammans med sakkunnig Carolina Rindefors. Välkommen till podden. Tack så mycket. Var det rätt så eller? Ja, ja helt rätt. Sikker du? <laughs> rätt eller rätt du? namn? Tack för att du sa ja och var med i podden. Tack, jättekul att få vara med. Ja, men jätte, jätteroligt. Och kul att få se vart ni sitter. Superfint ja. kontor. Mm. Jag har hälsat på några av här. dina kollegor också. Mm. Temat för den här podden är ju såklart eh, mobbning och utanförskap. Det ja. ska vi prata jättemycket om. Men först, hur har morgonen börjat?
1: Ja, men bra tycker jag. Eh, Fick iväg alla hemma till sina platser. Vad, vad skönt. Han till och med dricker en kopp kaffe innan det här. Ja, men då så. Så att ja, jag, känner mig, jag mår bra. Hur gamla är barnen? Fem och sju. Man, är det det mannen, stökiga? 43. <laughs> Han klarar sig själv kanske. Han klarar eller? sig oftast själv. <laughs> Nej, men det är ganska det är lugnare nu. Eh, mindre liksom det här hetsen just i hallen. Ah. Tycker jag har minskat. Man kan ändå lägga fram saker som de sätter på sig själva. Och Just det, de är lite äh, självgående.
0: Ja. Men käkar ni frukost och så hemma? Liksom? Ja, ja. Ja. ja, men det gör vi.
1: Vad skönt. Eh, nej, men jag tycker ändå, nu blir det mörkare, det är det där. Liksom. Man måste ju anpassa sig lite och väcka dem och sådana mm. där grejer. Mm. Men nej, jag tycker det funkar bra. Vi har nära till förskola och skola och sånt där, så det är underlättare.
0: Skönt. Skönt att de blir lite större. Ja. Att inte det inte är det här att man ska klä på... Liksom. Åland, ett och ett halvt och treåringar. Jag Exakt. Vet. Men det är dock lite annorlunda nu
1: att de väljer själva vad de vill ha på sig. Det är ju en skillnad. Ja, ah, just
0: det. det lite mer här.
1: Eh, så får du kan ha lagt fram, fram något och så passar inte det. Nej, det här inte passar det. inte. Nej. Så, nej, och speciellt den äldsta sonen. Han står gärna i spegeln och, Nej, det här passar inte, men det här ah, passar just det.
0: <laughs> Så det är en ny, ny fas. Ja, ah, såklart. Mm. Ah. Men du, jag... Ehm, jag har ju spelat in ett litet introduktionsavsnitt tillsammans med min man och våra två döttrar kring just det här temat mobbning och ofrivilligt utanförskap. Mm. Eh, och jag tänker att vårt fokus idag ska vara samtalet mellan barn och föräldrar. För det är ju lite grann av din spetskompetens. Eller hur? Mm. Eh, men först... Berätta lite om Stiftelsen Friends för den som inte har en aning. Vad, vilka är ni och vad gör ni? Just det. Men Friends, Stiftelsen Friends har ju
1: funnits i 25 år. Oj! För ganska lång tid. Och det är en ideell, liksom, icke-vinstdrivande organisation kan man säga. Fokus att stoppa mobbing. Alltså att verkligen både utrusta vuxna med de verktyg som behövs. Men också att lyfta barns röster. Hur det
0: faktiskt... Är just nu att vara barn i Sverige.
1: Ja. Så det är organisationen. Stor.
0: Jag tänker att eh, Friends jobbar mest på skolor. Är det så eller?
1: Ja men absolut. Skola är en jättestor plattform. Utifrån att det är en, en arena där barn naturligt vistas. Men egentligen alla forum där, där barn, är, barn och unga är. Eh, idrottsföreningar. Är en ganska stor del av vår verksamhet idag. Just det. Eh, så egentligen alla barn och alla vuxna. –påverkas ju av den här... Det är en samhällsfråga som ah. påverkar överallt. Så vi vill gärna finnas överallt. Och påverka i politiken och opinionsbildning kring det. Så på egentligen alla nivåer i samhället är tanken att vi ska finnas.
0: Och. Superbra, ja. mm. Hur hamnar du här? Vad har du gjort innan? Jag,
1: jag är ju utbildad beteendevetare från början. Jag har egentligen hela vägen sedan jag utbildade mig jobbat med barn och trauma– så mina första sex år ungefär jobbade jag eh, mycket kopplat till barn som utsatts för någonting i hemmet eller någonting liknande. Så kopplat till socialtjänsten, olika boenden när man träffar barn och familjer utifrån en krissituation. Eh, och sen ledde det mig till faktiskt att jobba med barn i skola. Eh, att få jobba. Min dröm var hela tiden att få jobba innan kanske någonting har skett. Ja, Hur kan man få jobba förebyggande, förebyggande ja. och främjande- och skola var mitt nästa steg i det. Så jag jobbade som skolkurator i många år. Eller några år nu innan det här. På två olika skolor. Och jättespännande yrke. Man får jobba med individ. Liksom med ett barn. Men man får också jobba med grupper. Alltså med klasser. Och, ja just det. Men också mycket av organisationsarbetet. Kring lika behandlingsarbete på skolan. Så, men även där så märkte jag. Oj. Det här är en stor fråga och vi behöver jobba ännu mer med den här. Hur kan vi hitta likvärdighet hur vi jobbar på skolor i, i Sverige kring den här frågan? Och framförallt kopplat till barns utsatthet. Och då är det mitt nästa steg
0: att börja här på Friends. Jag tänker att vi liksom på något sätt lägger en grund. Det kanske är lätt att tänka att ja, men det blir väl bättre och bättre, det är färre barn. Men vad, vad har vi för siffror på
1: antalet
0: mm. barn som faktiskt utsätts för mobbning i Sverige? Ja men tyvärr att vi kunde
1: börja på den lite mer i en positiv dagar och säga att det blir bättre men en del av vår uppgift också som organisation är att faktiskt visa hur det ser ut och just de senaste siffrorna är ganska eh, nedslagande på det sättet att vi larmar om att det är fler barn än någonsin som utsätts för målning i skolan just nu. Eh, vi har ju kanske tidigare varit ett ett föregångsland när det kommer till den här frågan men någonting har liksom skiftat i att att vi ser en, en nedåtgående liksom, eh, trend i det. Eh, så att vi har ju nu senast den senaste novusundersökningen som släpptes här i, i maj, i, i våras. Eh, en ganska stor ökning från den tidigare siffran som vi kommunicerade som var 60 000 barn och unga som utsätts. Och nu är det alltså en siffra på 140 000. Oj. Som då har fått direkta frågor kring frågan mobbning och kränkningar i skolan. Eh, och på frågan mobbning så är det 140. Och vi tror egentligen att det är ett... Ett stort mörkertal ja, ja. egentligen. Men det här kan vi liksom statistiskt säkerställa. Att det här är status vi har idag.
0: Och visst var den förra jord 2015 eller något sånt va? Den 60 000. Jag tror att jag läste det. Och ja. man tänker då att det är ju en jätteökning. Mm. På bara några år. Exakt. Och som du är inne på. Vilket mörkertal säkert. Mm. Mm. Innan vi går vidare så tänker jag. Vad, vad definierar en kränkning? Ja, men det, är ju, det kan ju vara svårt när man pratar om
1: det. Eh, men så som vi brukar ofta prata om, det är att när någon eller några gör någonting mot dig, Som får dig att känna dig liksom ledsen, sårad och mindre värd. Och det där ochet är också viktigt att lägga till, för man kan ju bli ledsen över saker och man kan bli sårad. Men när det handlar om ens värdighet, alltså att det är någonting som. Men det, här, det här gick liksom mer på, på djupet av vem jag är. Då definieras det som en kränkning. och Det är ju också enligt eh, skollagen hur man definierar kränkande behandling. Eh, och kränkningar kan ju ske... vet inte om de flesta kanske ibland tänker- att det är de här jättetydliga ja, fysiska kränkningar Exakt. av att de slår och sparkar. Det är definitivt det vi kallar en fysisk kränkning. Men vi brukar också prata om verbala kränkningar. Alltså ord som sägs, hårda ord- man sprider rykten, man hotar eller man skriver på nätet i chatt, forum eller liknande. Det räknas också som verbala kränkningar. Och sen har vi de psykiska kränkningarna som eh, jag tror att vi kanske kommer att prata lite mer om här. Men det som kanske ibland kan upplevas lite subtilt. Alltså det som ibland är svårt att sätta fingrar på. Ah. Och som också ibland kanske är det svåraste för vuxenvärlden att se, eh, förstå men också kanske att ta på allvar ibland för att man tänker att det är lite mindre eller ja, men det var bara ett påskämt, eller det är en jargong som pågår eller liknande, men att de här psykiska både suckar och blickar eller att man utesluts från, från en gemenskap tar på samma sätt menar vi på att det är lika, lika allvarlig typ av kränkning alla de här, om man nu ska säga tre kategorierna av kränkningar.
0: För jag Alltså den det fysiska våldet eller orden tänker jag ändå är lättare att upptäcka. Men, men som den här ofrivilliga ensamheten mm. som jag tror många, många barn upplever. Inte minst i skolans värld. Hur kommer man till rätta med den? För det, den kan ju vara väldigt osynlig. Ja men verkligen. Och jag tror att det är...
1: Det är så många bottnar i just den frågan kring ensamhet. För att, ja men det vet ju vi som vuxna också. Ibland finns det ju självvald ensamhet. Ja. Och ibland är den en ofrivillig. Alltså, ibland behöver man dra sig undan. Och det behöver inte vara ett, ett problem. Nej. Alltså det kan vara någonting som man kanske inte vill ha. Eller behöver ha tio kompisar. Men om man är, vill ha en eller två. Och liksom att, att det är så stort problem kring ensamhet. Fast det man behöver utforska vad det egentligen står för. Eh, och för att komma till rätta med det behöver man just det. Förstå vad, hur upplever om det här fallet är ett barn som, eh, som man kanske är orolig kring. Att, är en, eh, att den är ensam i skolan eller idrottsföreningen. Eh, att verkligen, som vi gör idag, våga prata om det. Våga lyfta det. Att det inte är någonting som är skuldbelagt eller att man ska känna skam kring... Det finns ju någon form av norm i att man ska ha mycket vänner. Och att man, ska, man vill gärna inte prata om det på hemma kanske om det inte funkar. Eh, och det där, det skulle jag nog säga är det första sättet att faktiskt våga lyfta upp det på bordet. Inte bara har alla varit snälla mot dig i skolan. Alltså rent de här fysiska eller ens verbala utan de här sos, liksom soci, sociala relationerna att våga börja prata om och utforska. Hur ser min, mitt barns relationsnät ut? Det kanske finns på nätet också, det kanske finns i skolan. Den här nyfikenheten att försöka förstå, se på sitt barns ja, värld ja. eh,
0: brukar vara den första utgångspunkten skulle jag säga för att komma till rätta med det. För det här introduktionsavsnittet då som jag spelade in med våra döttrar och min man. Så pratade vi ju ut, dels utifrån eh, att vara mobbad. Eh, men också utifrån att vara mobbaren. Alltså vara den som utsätter någon för mobbning. Mm. Eh, och den tredje saken vi pratade var att, eh, att vara delaktig i en mobbning på så sätt att man inte säger ifrån. Eller går därifrån. Eller ja, mm. den här tysta... Men, men om vi håller oss just nu då kring eh, den ofrivilliga ensamheten. För det var ju vår yngsta dotter Nelly då, som är 25 år idag. Mm. Eh, blev utsatt för hela sin skoltid. Mm. Och det här är ju någonting som hon inte har berättat för en alltså bara i vuxen ålder. Just det. Eh, och hur hon ofta satt på en av skolorna och gick och Satt hon i torkrummet mm. under rasten för att hon inte hade någon att vara med. Och, och hon berättar ju i det här avsnittet upplevelsen av att de vuxna inte hade en aning om vad som pågick. Nej. Det fanns inga vuxna i närheten som kunde se. Hur vanligt är det idag? Jag tror
1: att det är väldigt vanligt och det är just därför jag tycker det är så bra att ni lyfter det i det tidigare avsnittet att jag vet när vi har gjort undersökningar eh, friends rapporten så är det väldigt hög siffra alltid på hur många barn som känner sig oroliga till exempel för var, om de ska vara ensamma på rasten. Ja, just det. En sån fråga ställs ganska ofta i våra rapporter eller i våra anketer eh, och jag tror den senaste så var det 25 procent i lågstadiet och 28 i högstadiet som bara tanken eller oron på att man ska vara ensam ja. på rasten har en ganska stor effekt. Sen vet inte vi om den var ensam på nej, rasten eller det, inte. Nej. Men bara känslan av att jag vet inte kanske vad jag ska göra eller vem jag ska vara med. Nej. Hur det också kanske påverkar ens psykiska mående och även möjlighet till inlärningsförmåga att sitta på en lektion och tänka vad som ska hända sen på rasten. Så vi försöker oftast lyfta just det det är, en, det är en viktig fråga, det här är en jätteallvarlig fråga också att, att, att ta tag i. Ehm, men att det är vanligt, ja, och det är också en del av svaret i att prata om det, just att förstå, men jag är inte ensam. Det finns fler som sitter och funderar på vad de ska göra på rasten. Ja, och det finns också saker att göra åt det. Ja. Ehm, man behöver inte sitta själv med den här känslan att jag är ensammast i världen, utan... Vi, vi har saker vi kan göra. Och idag har vi också massa saker som vi vet ger effekt. Alltså åtgärder som går att sättas in. Kopplat till det här och till kränkningar och mobbning överlag. Eh, så ibland är det bara... Eh, Bryggan över att okej okay, de här åtgärderna är väldigt effektiva. Och där vill vi vi gärna hjälpa till i utbildning och sådär också. Men även höja kunskap hos föräldrar. Att vad kan man göra om det händer med sitt eget barn? Ja men
0: precis. För jag, jag tänker att den, den upplevelsen som hon hade och som hon pratar om. Är ju att vuxna och barn i skolvärlden. Det är två helt skilda världar. Mm. Att de vuxna har ingen aning om vad som händer i barnens värld. Nej. Och, och det måste ju ändå vara utgångspunkten på något sätt. Mm. Annars så kan man ju inte mötas överhuvudtaget. Nej och där, jag tänker flera saker där men jag,
1: jag tror många gånger att vuxna vill förstå. Eh, och man tänker kanske, om man då pratar om det här, att ja, men, de leker ju så fint där. Jag ser ju att barnen... Ibland kanske man tänker att ja, det är en ensamt barn. Som sitter längst
0: bort. Ja någonstans. Att det blir tydligt. Ja. Att det
1: blir tydligt. Men. Det kanske vi också ibland kan tänka. att Ibland kan man sitta i ett rum. Med massa människor. Men man känner sig ändå ensam. Ja, och vilken liksom, effekt det till och med kan ha på en. Att man kanske inte blir inbjuden i konversationen. eller ingen som tittar på en när man pratar. Det finns så många dimensioner av ensamhet. Som vuxenvärlden ibland behöver. Bara just bli påmind om. Att okej. Okay, att de kanske sitter tillsammans i matsalen eller den är med i leken, men att man också är närvarande på det sättet att man kan på något sätt observera och se, om ja, men vilka roller har de då? Är det att den här få, är den delaktig i gruppen eller är den bara sitter den bara och ja, tar pensl och att våga granska leken eller granska sammanhanget på den sättet inte liksom att eller lägga sig för mycket. Men ändå vara så pass närvarande Att man kan se vilka mönster och roller som har. För det är också då man vet vad man, hur man kan ändra. Till exempel. Hur man lägger upp en rastverksamhet. Till exempel i skolan. Eller hur man gör gruppindelningar i ett klassrum. Eller liknande. Att det finns ju konkreta liksom, saker man kan göra men först måste man ju observera först måste man förstå problemet och våga se det eh, för att minska det här gapet som du pratar om mellan vuxna och elever, för elever har ju hur mycket som, eller barn har ju hur mycket som helst de kan berätta ja, om vi bara vågar öppna för och kanske ta tiden att inte liksom skifta runt mattan och säga, nej nej men det där går bra, ni leker så fint utan så såhär nu fick jag fatt i någonting här, det är
0: någonting som inte stämmer och att då ta det på allvar. Funnelli uttrycker ju själv nu som vuxen att det hade hjälpt henne om en vuxen i närheten hade sett såklart men också hjälpt henne in i gruppen. Mm. Alltså det kan man ju behöva göra väldigt konkret. Mm.
1: Absolut och det kan man ju både som vuxen göra rent liksom hur man... Hur man för vissa barn tillsammans med varandra. Eller man ser vad de är intresserade av och sådär. Men det finns ju också mycket saker som gynnar. Alltså av det främjande arbetet i skolan som hela tiden är det här pågående goda. Det som stärker friskfaktorerna av att Oj, vi, vi jobbar med de här roliga övningarna. Eller vi har de här aktiviteterna varje rast så att alla inkluderas. Så att det inte är att alla springer i olika grupper. Det finns jättemycket främjande aktiviteter som... Absolut initieras av vuxna och det är vuxna som på något sätt har ansvaret att, som vi alltid säger, stoppa mobbning eller liksom inkludera alla barn. Um, men också hur man kan stärka barn också i att inkludera varandra. Att, hur pratar man om att säga hej till alla eller att i, fråga om någon kan hänga, vill hänga med i lekan. Alltså allt det där... Det går ju att prata om det redan från väldigt, väldigt tidig ålder. Verkligen. Både från vuxnas ansvarsperspektiv men också hur barn eh, kan vara med. Och som du pratade om innan, inte vara en bystander. Att man låter saker ske utan faktiskt ger dem verktyg
0: att du kan också vara med på påverka. Och superbra det är du är inne på att faktiskt observera även om det kan se fint ut att faktiskt glida förbi och lyssna. Vad pågår här egentligen? för alla var med? Alla inkluderade? Exakt. Jättebra. Rubriken på avsnittet som vi hade då var ju elaka barn mobbar barnmobbar? Mm. Vad, vad är ditt svar på den frågan?
1: Jag tyckte ni pratade väldigt fint om det. Just att barn inte är elaka. Jag tror att ni pratar om att man föds inte elak. Och vi pratar också mycket så här att man behöver kunna skilja på liksom handling och person. Ah. Att det finns så många anledningar till eh, att den här maktobalansen som vi pratar om när vi pratar om mobbning, att det är någon form av eh, liksom det är de här systematiska kränkningarna som, som sker och det finns ett, man kanske känner sig underläget någon annan liksom, man har svårt att försvara sig. Och det handlar ju om maktpositioner, att det är vad som finns för status i gruppen, vad som belönas Så ni var inne på det också just med liksom, att ibland Hävda sig vissa barn, det finns liksom den anledningen till att man ibland begår negativa handlingar mot någon annan. Eh, att, ja men det finns otroligt många anledningar till att man som barn utsätter någon annan. Och vi som vuxna måste orka förstå komplexiteten ah, kring det för att bemöta det på bästa sätt. För det är ju barn vi pratar om. <laughs> eh, och det finns jättemycket stöd för det också i att det är det bästa sättet att få stopp på någonting också i hur man just bemöter både den som är utsatt tar det på allvar, markerar agerar att det här är inte är ett okej okay beteende men att inte skuld och skambelägga den som utsätter utan mer komma in i ett okej okay, det här var inte ett okej okay beteende men hur, vad var det som hände och hur kan vi hjälpa dig i ett annat sätt att bete dig i den här situationen um, och det här kan man ju prata om väldigt mycket med just det här vad som gör att någon utsätter någon annan kan ju också vara vad det är för typ av gruppkultur eller ja, klasskultur ja. vad man får för liksom social bekräftelse från andra när man gör en negativ handling om andra skrattar med så kanske man fortsätter och liknande så många gånger att komma till botten vad är det som händer i den här barnet är det på individnivå? Liksom är det något som har hänt som ni pratade om innan? Är det något som man bär med sig i sin ryggsäck hemifrån eller från tidigare erfarenheter? Är det att man själv har varit utsatt? Är det att man är rädd för att bli utsatt som man gör det? Det finns liksom inte en, en quick fix där man säger sluta. Utan man måste Nej, ta sig tiden att ah, förstå ah. för att hjälpa det barnet. Ah. För på det sättet hjälper du också den andra som blir utsatt. Så det är två parallella för, processer. Ja, ja men
0: verkligen. För, för i Mackans fall. Och min man som var den som mobbade. Mm. Så kan han ju se nu som vuxen. Som vi pratar om i avsnittet. Att det fanns en anledning till det. Eh, och de han utsatte. var eh, klasskompisar. Och, och skolkompisar som hade. Bra alltså familjesituationer. Mm. Och han själv då. Från ett hem där pappan. Var mitt i ett svårt missbruk. Mm. Eh, och det var ju väldigt mycket. Som han som barn saknade. Och inte fick. Och genom att utsätta den. Som hade den tryggheten då. Eh, nu minns jag inte om vi pratade om det. I detta avsnittet. Men räddningen för mackan var ju. En fantastisk rektor. Mm. Som såg. Liksom hela hans familjesituation. Mm. Så han sög tag i mackan. Och så bestämde de att du kommer till mig varje fredag. Och så satt de och fika och prata. Mm. Och det var ju räddningen. Alltså för hela hans skolgång. Mm. Men om man då inte som mobbare i det här. Eller den, man ska inte kalla någon för mobbar, Men den som utsätter någon för mobbning. Mm. Om man inte har den vuxna som... Som förstår att här är det någonting som ligger bakom. Utan man, precis som du säger. Man ska bara sluta. Och man kanske blir straffad. Eller inte vet jag. Mm. Så det är så mycket tänker jag som hänger just på vuxenvärlden. Verkligen. Och det finns, jag tänker att det finns en hjälp
1: där. För det är svårt som, oavsett om man är en idrottsledare eller en lärare. Eller någon annan ideell verksamhet där man jobbar med barn. Att veta exakt hur man ska alltså, göra. Precis. Men det är ju därför, därför finns det väldigt bra rutiner- just hur man för första handlar det om att agera. Och det pratade vi om nu i början- att man inte sopar saker under mattan- eller att man inte tar det på allvar. Utan det är första steget att man faktiskt ingriper, alltså agerar. Och det är oftast i stunden. Och det kanske handlar om att säga sluta. Det kanske handlar om att stoppa. Vi accepterar inte de där orden eller vad det nu är. Man får stoppa en situation. Men sen är nästa steg- eh, så handlar det mycket om den här kartläggningsbiten. Alltså utredningen låt oss så formellt. Men det är att försöka förstå. Man kan liksom inte hoppa över den, eh, den delen. Nej. För har du en kränkning. Men vi måste våga lyfta på den. För att se vad som finns under. Alltså vad är det som styr? Vad är det för normer? Vad är det för saker som gör att den här kränkningen skedde? Varför blev den här barnet utsatt? Eller varför utsatte den andra? Eh, och det finns ibland en risk såklart att man vill hoppa över det för att kanske gå direkt till en åtgärd. Att så, här, så vi byter plats på er eller ja, nej, du får hoppa över nästa rast. Eller jag vet inte vad man kan hitta på för snabba men eh, jag tror att man gör sig själv en tjänst om man orkar stanna kvar i den här utforskarna, och det är också det som till exempel skollagen kräver att vi måste förstå varför och vilken typ av insats som ger bäst effekt för den här situationen. Det kan låta krångligt men det är väldigt effektivt för det är då man också tippar den här det som många gånger annars hamnar i att det är väldigt mycket åtgärdar arbete man bara ska släcka bränder hela tiden för att ja, det händer så mycket där och det händer så mycket där. Men orkar man få fatt i de här andra grejerna och orkar analysera vad står det här för och hur kan vi hjälpa de här barnen på bästa sätt. Då är det också större chans att vi inte får så många kränkningar överlag. Att det finns en väldig vinning att, att gå den vägen. Eh, och som du är inne på, att verkligen ge tid. Att vuxna får tid att sitta ner med barn som den där rektorn gjorde. Det är väl det, är det vi hör mest från barn. Att det är oftast, ja det var den där vaktmästaren. Ja, Eller det var precis. den där eh, föräldern som skjutsade hem efter träningen som vågade fråga. Eller, det är ju liksom, oftast någon eh, som har tagit sig tid. Och det är oftast det som också är... Den bästa hjälpen, alltså den här tillitsfulla relationen med någon vuxen som faktiskt tar den på allvar. Eh, både i att lyssna men också att agera. Så att absolut alla kan, oavsett vilken roll man har så, så kan man vara den där rektorn.
0: Även om man inte är rektor om du förstår vad jag menar. Ja, men man kan, precis.
1: Man kan ta den där tiden som gör att det faktiskt gör så stor skillnad för något barn.
0: Ja, Mm. Hur viktig skulle du säga att, föräldra, att föräldragruppen är? Att vi som föräldrar, hur viktiga är vi? Ja,
1: men så viktiga.
0: Um, jag tror att
1: att hitta den här samverkan mellan alla vuxna som är kring barn är e, O. Att det inte ska vara de här öarna. Och föräldrarna är ju på något sätt förhoppningsvis navet för det. Att ja, kunna precis. känna sitt barn bäst. Att, um, Ja men hitta de där stunderna där man verkligen kopplar för att förstå. Ja, men hur mår mitt barn? Det som kanske inte finns med i alla andra forum för barnet. Men att som förälder också ha kunskap och veta. Ja, men hur möter jag det här och när det kommer? Eller hur kan jag förebygga eller främja innan någonting dyker upp? Och många gånger där så handlar det ju precis om det här. Att även om någonting inte har skett. Att man bygger en, en sån typ av relation som gör att om någonting sker så ska man våga kunna säga det äh, hemma. Sen är ju alla barn olika. Vissa älskar att prata, vissa gör inte det. Man känner ofta sitt barn bäst. Äh, men att, att föräldrar är viktiga, det, det, det är ju bara givet. Ja. Så, äh,
0: men, det, men det är ett svårt jobb. Det är ett jättesvårt jobb. Men mm. där tänker jag att ni har skapat ett fantastiskt verktyg mm. i kunskapen. Banken. Kan inte du berätta lite grann
1: om den? Ja men gärna. Det är ett treårigt projekt som vi försöker sammanställa egentligen all de här 25 åren av erfarenhet som vi har byggt upp tillsammans med den forskning som... Det finns väldigt mycket forskning faktiskt om den här frågan. Så tanken är att det är liksom både utifrån forskning och erfarenhet ska kunna ge alla verktyg vi kan bara ge, bara ge ut det. Vi vill gärna liksom att det ska vara målningens 1177. Att man känner okay, vad den handlar om. Alltså om det är en liten sak. Om det är en stor sak. Om det har hänt. Om det inte har hänt. Vilket tema. Alltså vilket område i livet den gäller. Så ska man förhoppningsvis kunna få lite vägledning. Eh, utifrån kunskapsbanken. Det finns alla möjliga sätt att ta till sig. Det är, det är liksom filmer. Det är information. Det är olika checklistor, guider. Poddar. Eh, så att. Tanken är att det aldrig ska vara långt borta när man väl behöver det. Det är det som vi ser som ett stort behov. Alltså kunskap. Det, är det vi förhoppningsvis kan ge till alla som behöver det. Och det här är ett, ett sätt att nå ut, tänker vi. Och då finns det olika. Den är inriktad liksom för, en för föräldrar och närstående och så för barn och unga själva. Och så nu är det under utvecklingen kopplat till skolpersonal och idrottsföreningar också så att det ska vara Eh, Tiptop, det kommer snart lanseras. Eh, även om det finns just nu också information om det där. Eh, men det är, ja förhoppningsvis så. Den bara vill vi gärna att alla ska ta del av. Det är, ja men det finns inget, inget vi hellre vill än att alla andra ska få ta del av samma kunskap. För vi har ju förstått att vi kan inte stoppa mobbning nej, själva. Nej. Det här är en organisation som eh, förhoppningsvis kan larmar som vi gör nu, utbilda personal och liknande men vi behöver alla hjälpas åt för att vi ska vända den där trenden som vi pratade om i början och vi kan ju det, det vi känner en hoppfullhet i det just för att vi ser att det finns så mycket svar att ge på komplexa frågor eh, men vi behöver hjälpas åt och vi behöver prata om det precis som vi gör nu för att
0: enkla lösningar
1: finns inte men Nej. det finns lösningar. Ja.
0: Mm. Det som var så bra tycker jag var att man kunde gå in Eh, som förälder till något, ett barn som blir mobbat. Mm. Men det finns också information om man är en förälder till någon som mobbar. Mm. Eh, och även för barnen då som du är inne på. Hur, kommunic hur kommunicerar man det här så att barnen får tag på verktygen?
1: Ja, det är ju många gånger så... Kanske föräldrar är de som söker upp mycket. Vi har ju också en råd och stöd att man kan ringa och chatta och skriva. Vi märker ja, att det är många det. föräldrar som, som söker stöd och råd och även viss liksom personal. Vi håller jobba, på att jobba nu att vi ska liksom utveckla den till att vara lite mer chattforum och så. Så att vi, vi vill ju också vara där barnen är. Ja. Så det är på gång. Men annars så. Märker vi att många gånger så är barn och unga de är ju snabba på att söka information mm. och, och googla sig fram frågor. Och då, då leds man oftast till den sidan, eh, har vi märkt. Så att, men absolut där igen. Alla behöver hjälpa så. Ibland kan det vara att man har någon man är moster till någon, eller man kan liksom skicka en länk eller så om man vet att någon kämpar med någonting eller att man kan sitta och titta på det tillsammans. Eh, så målet är att kunna nå alla. Alla målgrupper.
0: Hur utbrett. Jag vet inte om du har några siffror på det. Men en känsla. Hur utbrett är ert arbete på skolorna. Alltså vet skolor om. Är det många som använder ert Jo
1: men det är många. Material. Sen är det ju, De kontaktar ju Friends själva. För ett samarbete. Och många gånger okay. märker vi. Ja, men det är jättekul när man ser de här långsiktiga arbetena. När eh, vi jobbar med skolor. Över, över många år. Hur man märker att det är. Att det påverkar väldigt mycket hur man jobbar med lika behandlings- och trygghetsarbetet på skolan. Eh, sen så jobbar ju många andra skolor som inte jobbar med Friends väldigt bra såklart också. Men just det här att när man behöver stöd som skola. För det är ju inte lätt ibland att tolka skollagen. Och det är ganska hårda. Ah. Det är en bra kränkningslag vi har i Sverige. Men ibland kan huret var lite svårt att just jobba det. ut. Mm. Och där är ju tanken att... Man kanske ibland behöver lite stöttning och råd. Hur gör man då för att bygga ett systematiskt trygghetsarbetet som vi vet enligt forskning är typ det som vi vet verkligen funkar. Men hur gör man det i praktiken och de här långsiktiga samarbetena där vi vet att okay, men det här är inte en, liksom, gubben i lådan. Vi hoppar upp en gång och pratar om det en gång per läsår utan det här är något som... Liksom, Påverka varje dag i hur vi har vår undervisning. Hur det, rasterna utformas eller hur träningarna utformas. Att det är någonting som är systematiskt och långsiktigt i det vi vet ger effekt. Att det ska påverka allt i verksamheten. Inte bara en gång per år eller liknande. Så att, um,
0: det är fina, bra samarbete
1: med många skolor i Sverige.
0: Och om man är en skola som lyssnar eller mm. en förening. Hur tar man kontakt till er, med er? Ja men hemsidan är bäst.
1: Där ligger liksom alla utbildningspaket. Eh, och allting som, ja, men, vad man har för behov. Men det viktigaste som vi ser är att eh, man börjar ju oftast med en kartläggning. Det är så vi ofta börjar många av våra samarbeten. Just för att vi ska, vill gärna skrädda sig så mycket som det ja, går det. för den skolan. För alla skolor är olika. Mm. Eh, och man behöver rikta insatserna rätt. Och det är ju utifrån det läget som är på den skolan. Så tanken är ju att det ska vara så pass... Eh, Liksom, på bra eh, stöd som möjligt utifrån den situation man är i. Så där finns det mycket information om vilka
0: typer av utbildningar som finns. Och, och så, så där kan man kolla på det. Just det. Vi var ju kikade på er, er kontorsplats här mm. innan. Och där sitter Alfons. Ja. En stor, eller två stora Alfons. Berätta lite grann om varför det. Vad gör Alfons? Ja, nej, men vi har ett samarbete just med...
1: Eh, kopplat till Alfons och Vänskapsdag som imorgon kommer att eh, firas på väldigt, väldigt många förskolor i, eh, i Sverige. Eh, så just där ja men, i alla forum försöker vi hitta sammanhang i som med Alfons så är det ett sånt otroligt känt varumärken för barn att så här, okay, men hur tar vi oss an det här svåra med vänskap, det som är så underbart men också väldigt krångligt ibland och så jobbar man utifrån de Alfonsböckerna till att prata med barn om de här frågorna i väldigt tidig ålder redan från förskollålder då så att prata om vänskap redan tidigt. Och det är väl vår uppmuntran. man kan alltid åldersanpassa alla de här konversationerna. Oavsett i gymnasiet ser det annorlunda ut när man pratar. Men det går att prata om det då och i förskolan.
0: Ja, superbra. Mm. Och sen har ni snällkalendern. Mm. Kompisar till mig, Anna och Malin på ja. Mrs. Mighetto. Som har varit med och Just illustrerat det. den. Just Två år tror jag i rad. Ja, jättefina. Berätta om den. Nej men den är också
1: ett, ett sätt att sätta verktyg i händerna. Att prata om den här... Hur, hur barn själva kan faktiskt vara med och påverka sin värld att göra snälla handlingar, att reflektera jag vet när jag själv jobbar i skolan så brukar man ha det en väldigt fin stund på morgonen under december månad att man sitter och eh, man öppnar en lucka och så får man ett uppdrag eller någon form av reflektion kring värdegrundsfrågor helt enkelt och det går att göra jättemycket av det, man kan prata om det i en halvtimme om man vill som lärare eh, eller vuxen om man gör det hemma på morgonen men, nej men det, är, det är bara ett sätt att igen hjälpa barn att eh, förstå kanske att man inte är själv men också vad man själv kan göra. Vi pratar ju mycket om hejet på Friends att de här mikrohandlingarna, det de som kan kännas, men hur ska vi hela världen lösa allt det här? Och vi pratar systematiskt trygghetsarbete och liksom det är svåra begrepp kanske men ibland behöver vi också dra ner det till de här mikrohandlingarna som egentligen inte är mikro för slår du ihop det så har det väldigt stor effekt. Ah. Eh, vi hör många gånger att just det här, bara att någon sa hej till en i korridoren kan bryta en sån eh, utanförskap till exempel. Eh, och att, att inte se ner på det utan det här ä, lilla kan göra skillnad och de här små handlingarna är jätte, jätteviktiga. Ja, ah,
0: superbra. Till slut eh, hur om man vill vara med och stödja Stiftelsen Friends som vuxen. För det är ju ett fantastiskt arbete som många, många fler skulle behöva ta del av. Hur, hur kan man stödja organisationen? Ja, men man kan ju bli eh, delgivare såklart. Eh,
1: och all den informationen finns på hemsidan. Man, eller köpa snällkalendern kan man också göra. Eh, men jag tänker också att man, där man är, tar till sig den kunskap. Som, som finns och, och sprider den vidare det är någonting som vi i alla led, var man än är i samhället att det här är en sån, eh, sån viktig samhällsfråga, att man verkligen är en bärare av eh, barns rättigheter i den här frågan så både finansiellt kan man vara med och vara individuell givare, eh, men även i liksom att bara, kanske på en idrottsförening där man är eller en skola där man, att, att tips om att det finns väldigt mycket kunskap att att få hjälp med. För vi behöver ju varandra i ja, det här. verkligen. Um, ja, inte liksom stå mot varandra utan vi behöver göra det här tillsammans ja, som vuxna. För ja, barnens skull.
0: Jättebra. Så är du en mamma, en pappa, en mormor, en morfar, en tränare, en lärare som lyssnar. Eh, så är ju just att sprida kunskapen det bästa mm. vapnet om man nu ska använda sådana ord. Eh, för att stå upp för alla svåra barn. För mm. det är ju alla vårt ansvar verkligen. Så tack Carolina för att du tog dig tiden och dricka elva kaffe med mig idag. Tack, tack så jättemycket. Och tack till dig som har lyssnat. Hej då!